0: Hola, esto es a e Ebooked o a pocket como quieras. Se acerca a final de año y eso significa resumen de lecturas de todo el año, que hemos leído, que no hemos leído, cuántas páginas, eh, qué géneros y demás, porque no nos escondamos, a todo el mundo nos gusta, a todo el mundo nos gusta ver cuántas páginas hemos leído a final de año, aunque... No te aporta nada y realmente te da igual, pero nos gusta, nos encanta. Y cotillear un poquito que ha leído la gente y demás. Porque si no, ¿para qué están los apartados esos de Storygraph y en Goodreads de estadísticas y demás? Pues para eso. Eh, pues eso, voy a empezar un poco mirando las estadísticas del año. Empiezo por Goodrich, porque tiene peores estadísticas, no nos mintamos tampoco. Eh, me pone que tengo 19.234 páginas leídas. He hecho antes el cálculo y son 52 páginas al día, cosa que está bastante bien, o sea, no, obviamente no he leído 52 páginas todos los días, los 365 días del año, pero pues obviamente hay días que no he leído y otros días que he leído más, pero si hubiese leído todos los días 52 páginas al día me parece considerablemente bien, 87 libros, muy bien, irrelevante, el libro más corto, Amino Raven Boys Holiday Trouble, que es una historia corta de, de Raven Boys, de Maggie Steve Butter, que pone que tiene tres páginas. No lo recordaba yo tan corto, pero bueno. Y el libro más largo es Uzumaki, 653 páginas. Sí que es gordo, sí, maldita sea, jo, eh. lo leí hace poco, pero no, no al ser una, un manga pues no te da sensación de que sea tan largo, vaya. La media de libros, bueno, la media de páginas de los libros, 221 páginas. Sí, no me escondo, no me gusta leer libros muy largos. No me gusta. Me gusta leer mucho que sean más cortos. El libro que most self, es decir, el que más gente tiene en sus bibliotecas, es Percy Jackson y el ladrón del rayo. Que este año, bueno, el año pasado, bueno, en 2022, eh, me propuse empezar a leer a Percy Jackson y ya me he leído el primero. Y justo ahora mismo me estoy escuchando el audiolibro del segundo, así que... Muy bien, voy a empezar el año escuchando el segundo libro del Mar de los Monstruos y cumpliendo, cumpliendo metas, que nunca pongo ninguna, pero me apetece leer Percy Jackson. Y el que menos tiene la gente en sus estanterías es un manga que también me he leído hace poco, que se llama I Sold My Life for 10.000 Yen Per Year, que son, es un manga de tres volúmenes, eh, un poco intenso, trata sobre la depresión, el amor y tal, pero a mí me gustó bastante. El rating de media, 3,7, el que más rateado está en Gutrich, que tiene un 4,52, es el primer volumen de saga, mi primera reseña fue La Sociedad de los Dragones de T que atentos a las reseñas, Pure and Wholesome, es decir, eh, puro y como entrañable, pues sí, literalmente, define perfectamente La Sociedad de los Dragones de Té. <risa> eh, ¿Qué más? Ah, bueno, sí, luego aquí te hace Gutrich. Un resumen así con todas las imágenes, digamos que te hace un colas preciosísimo en todos los libros que has leído durante el año, hermosísimo. Y luego te pone la última reseña, que esta es un poco más larga y no os la voy a leer, que es un poco coñazo. Si queréis leerla, eh, cotilladme por Goodreads. Y ahora lo interesante que son las estadísticas de Storygraph, eh, que esto, es, esto te aporta un poco más. Aunque me pone que tengo 74 libros, es que uso más Goodreads que de Storygraphs, entonces pues igual hay un poco se, se, ha, se ha trastabillado un poco, pero bueno, se ha lagueado el asunto, eh, 74 libros, muy bien. Entonces menos páginas, 14.628. El género más leído es aventura, 35 libros, sí me pega. El segundo, emocional. Bien, lighthearted, tercer eh, como género, mood. Los, los cataloga por mood, no por género, pero bueno, lighthearted. Vaya, un mood interesante. Y luego el siguiente, dark. Eh, bastante bastante hilarante que el tercer eh, mood sea lighthearted, el segundo emotional y el tercero dark. Un poco roller coaster, eh, roller coaster de, de moods, es de decir, pero bueno. Y luego reflective, funny, mysterious, sad, hopeful, es decir, eh, re, eh, como reflexivo, gracioso, misterioso. Eh, sí, sí, me pega, me pega, la verdad. Eh, el ritmo de lecturas, pues eso, eh, el ritmo medium, fast, ah, sí, esto te dice que... Eh, los libros que lees, el, el ritmo de lectura que tienes es decir, si, son, si se leen rápido o si se leen despacio, que es un poco subjetivo a mi parecer porque depende de la persona, ¿no? Igual a ti la ficción histórica como que te parece que tiene un ritmo muy rápido y luego, yo qué sé, la ciencia ficción pues no. Pero bueno, me pone que la mayoría son fast pace supongo que porque son pocas páginas y... Pues eso al final no es rápido, ¿no? Supongo. El siguiente... Eso. La mayoría de mis libros tienen menos de 300 páginas. 56 libros tienen menos de 300 páginas. Y dos libros tienen más de 500 páginas. Los dos libros que me leo en verano, que son los tochos, que siempre los elijo. En verano me leo dos libros gordos y lo demás, eh, todo menos de 300 páginas durante el año. La mayoría es ficción, sí, 88% claramente... Y los géneros. Este, este apartado es interesante. El género que más leo es fantasía, 37 libros. Si sí, la verdad es que de un modo u otro, aunque no sea high fantasy, sea pues más soft fantasy o por así decirlo más o menos. Si o, Sí, soft fantasy, pues mm, la mayoría de los libros que leo tienen fantasy. Luego cómics, aunque yo no los llamaría cómics más novelas gráficas porque me pone que tengo 23... Y por ejemplo, me sale, he leído todas las novelas gráficas de Hilda que han salido, porque la serie me gustó bastante y pues me he leído las novelas gráficas, que básicamente es la serie, no te expande mucho más, pero me gustan la, el estilo del dibujo del Luke Pearson, este, del, del autor. Y esto, no sé, la diferencia entre cómics y novelas gráficas, a mí cómics más me llama a superhéroes y demás, pero bueno, por ejemplo. También me leí quién es el eh, onceavo pasajero de Moto a Gio, y esto claramente es un manga, no es un cómic. Pero bueno, mmm, anyway, no sé. Y por ejemplo, El fuego nunca se apaga de N.D. Stevenson, también me parece que es una novela gráfica. Pero bueno, esto ya son subjetividades. Y luego, el tercer, el, el tercer género que más he leído es manga... Y luego ciencia ficción y luego romance. Interesante. <risa> ¿Ciencia ficción? ¿Qué considera ciencia ficción? Ah, bueno, sí. Es que este año me leí hasta el último tomo que estaba publicado de Saga, que son nueve. Me los leí todos seguidos. Entonces, claro, pues si te lees dos, nueve tomos de Saga, pues obviamente pues la mayoría, el género que más has leído será de ciencia ficción, que es del que es Saga. Y eso, luego romance, LGTBQIA, eh, Young Adult, y luego salen novelas gráficas. No sé, esto no, no, yo creo que no está bien. Cómics, novelas gráficas, no sé, me estaré equivocando, pero yo estos géneros nunca sé cómo diferenciarlos. Para mí, cómics es más superhéroes, eh, estilo, pues eso, spider y demás, que alguno creo que me he leído. Y novelas gráficas, pues más, pues eso, el Festival de los Dragones de T eh, ¿qué más tengo por aquí? Eh, piruetas de Tilly Walden, pero bueno, eh, ¿qué más? Y luego así, formatos, eh, 89% en físico y 11% digital, a tope con la biblioteca. La mayoría de mis libros, si hubiese aquí también otro otra estadística, eh, me pondría que el 80% de los libros que lees son de la biblioteca. Eh, pues sí, 100% real eh, el autor, siguiente apartado el autor que más lees Brian Kebaugan, que es el de Saga Luke Pearson, que es el de Hilda, eh, Sugaru Miyaki que es el manga que os he dicho antes el de I sold my life for a thousand yen per year eh, Katie O'Neill, que es Sociedad de los Dragones de Té Maggie Steve Butter eh, los chicos cuervo y los demás pues nada dos libros y tal pero eh, pues como os he dicho antes Brian K Vaughan nueve tomos de saga son unos cuantos y luego lenguas esto está bastante mal porque los libros yo los marco como leídos pero no me fijo mucho en la edición entonces me pone que he leído tres libros en italiano cuando yo no tengo ni idea de italiano así que pues eso y luego te pone número de libros páginas tal y último apartado te pone el la media de nota que das a, a los libros y un 3,7. Bastante buena nota, ¿eh? Es de decir, bastante buena nota. De media, la mayoría de libros les doy un 4. Es decir, que la mayoría de libros que leo me gustan bastante. Cosa que está bastante bien. Está, sería un poco triste si la mayoría de libros que leo eh, tienen dos estrellas. Es decir, que no, no escojo muy bien mis lecturas. Pero bueno. Y bueno, ya que hemos hecho... Después de haber hecho esta, este pequeño recap de... De lo que he leído en el año, ahora vamos a, a lo más interesante, que es decir, el top 5. Bueno, he hecho un top 5 de mejores lecturas del año y he puesto un libro que es el peor libro que he leído durante el año. En... Sí, yo creo que es el peor libro que he leído durante el año. Eh, y eso, os voy a decir dos seis mejores lecturas y luego os digo mi peor lectura y luego llegamos al podium de las tres mejores lecturas del año. Pues eso, mi... en el top 5 está Saga, de la que ya os he hablado eh, creo que ya dos veces. Eh, saga de guión de Brian K. Vaughan y dibujo de Fiona Staples. De momento eh, están publicadas eh, nueve tomos, luego hicieron como un hiatus, como un bypass. Y justo ahora, nada, creo que en septiembre han vuelto y han publicado el tomo 10, que ese todavía no me lo he leído... Y creo que es como la segunda fase de la historia, y van a volver, cosa que me emociona bastante porque me gustan mucho. Eh, me gusta mucho esta historia, que eh, de qué va? Que nos no lo he contado. Eh, pues básicamente trata eh, es una soap opera eh, en el espacio y trata sobre dos personas que son de distintos planetas. Y, pues, eh, se quieren casar entre ellos, están enamorados, tal, y se quieren casar y tienen una niña. Pero, ¿qué pasa? Que eh, estas dos personas son de distintos planetas y entre esos dos planetas hay tremenda guerra eh, interespacial. Y entonces, pues, claro, todo el mundo nos busca, ¿qué hacéis? ¿nos juntéis? Básicamente es un Romeo y Julieta. Pero esa es como la trama principal, ¿no? Y, además, la historia eh, nos la cuenta la hija de, de estos dos personajes, eh, y eso, esta es la trama principal, pero luego lo más interesante de saga es que hay como subtramas, todo el rato hay subtramas, porque se van encontrando con gente a lo largo de los viajes, porque claro, están escapando todo el rato, no entonces van por el espacio a otros planetas y eh, se van encontrando con gente, mmm, distintas personas de distintas razas, porque hay mmm, un montón de razas, no, no millones, porque no sé cómo de grande es el universo de saga, pero mmm, se encuentran un montón de razas diferentes y pues hay muchas jerarquías y demás, ¿no? Y cada persona que se encuentran, pues hay gente que, que les quiere ayudar y otra gente que, pues literalmente, les quiere matar. Y, y eso, y esta gente, pues tiene luego sus pequeñas subtramas, ¿no? Pues hay, hay uno que les quiere matar, pero él tiene como una trama por, por detrás, familiar y demás... Y a lo largo de nueve tomos igual ha habido, pf, yo que sé, igual como nueve subtramas de cosas que les pasaban y tal. Eh, o sea, siempre como que se centra en los dos, eh, los dos principales personajes, ¿no? Pero luego eh, hay, digamos que expanden el universo con estas subtramas. Y a mí me parece súper interesante, es muy explícito eh, decirlo, eh, pero a mí me parece que es súper interesante además, súper... Eh, digamos que no, no te esperas cosas es que eso siempre es algo que me gusta mucho de, de las novelas que no sabes por dónde te va a tirar y muy interesante yo lo recomiendo bastante algo así diferente, unas novelas novelas unos cómics, novelas gráficas diferentes pero que te, que te enganchan que te enganchan y además ahora que han vuelto con han vuelto del, del Hayetus eh, pues están... Es buen momento para engancharse, digamos. Eh, pues eso, en el, en el puesto 4 está eh, Historias cortas de Inio Asano. Eh, bueno, pues básicamente Inio Asano lo descubrí este año a este archifamoso mangaka, eh, que es famoso por eh, las novelas, no sé cuántos volúmenes son, pero que se llama Buenos días Pum Pum, y no sabía por dónde empezar y pues cogí esto, que eran pues un montón de historias cortas de este autor. Y básicamente son historias cortas eh, de, de la vida cotidiana pues de gente que vive en Japón, ¿no? que son 13 relatos. Y son muy diferentes, van desde mm, apocalipsis en Japón, eh, un mundo distópico en el que los ancianos tienen que eh, hacer un examen cuando llegan a una determinada edad para determinar si pueden eh, seguir vivos eh, para aportar algo a la sociedad o no, hasta, yo qué sé, capítulos en el que había un niño que no me acuerdo muy bien, pero era eh, como un niño que no se quería hacer mayor y pues que había algo escondido en su habitación y como más uno más conmovedor digamos que van desde los más un poco grotescos porque el de los señores mayores es un poco grotesco eh, aunque la idea me parece muy original y hasta otros relatos que son como más eh, pues más conmovedores no y el estilo de Inio es súper característico sus personajes pues eso, tienen como ojos más grandes caras como más más redonditas, y yo creo que es un súper buen eh, tomo para, para empezar con Inío a Sano. Y, y a veces pasa que en las antologías, pues eso, son 13 relatos, y igual eh, pues solo te gustan tres, pero en esta antología, pff, yo creo que igual menos. Mm, me pasó justo al contrario. Me gustaron todos, menos dos o tres, no sé, me gustó muchísimo. Tengo que... Quiero leer más de Inio Asano. De hecho, quiero leerme eh, Buenos Días, Pum Pum. Me lo tengo que pierda la biblioteca porque me gustan mucho eh, las historias de este mangaka y el estilo, el estilo que tiene. Y ahora viene a la peor lectura del año, que no es otra que Twisted Love de Ana Juan. No sé cómo es en castellano. Twisted Love. Este libro que tiene una portada blanca y las letras son azules. Que se llama eh, Amor... Bueno, no sé cómo se llama. Twisted Lobs. Sí es archifamoso este libro. Eh, Ana Juan. Eh, Ana Juan. Perdón, si lo estoy diciendo mal. Eh, bueno, pues básicamente este libro es mmm, un libro sobre romance. Que yo lo había cogido porque no sé qué me había leído antes, pero me apetecía algo así. Yo qué sé, ligerito pa' echar el rato, ¿no? De esto de que te apetece un libro de 200 páginas, ligerito para echar el rato. Sabes perfectamente que no va a ser 5 estrellas, pero bueno, 3 estrellas le darás. Pues... Equivocada me ha yo, tristemente equivocada. Básicamente eh, trata sobre una chica que vive con su hermano y pues que el hermano se tiene que ir y le tiene que dejar con el amigo de su hermano, que, o oh, casualidad, la hermana pues tenía como un pequeño crush en el amigo de su hermano. Es un... Eh, My brother's friends to lovers, ¿no? Básicamente es amigo de mi hermano eh, a enamorados. Pues hasta ahí, pues el cliché puede ser interesante y tal, pues no. A mí me pareció que el romance era totalmente tóxico, eh, muy asqueroso, o sea, todas las interacciones que tenían en las primeras 20 páginas parecía interesante. Decías, bueno, igual promete. Yo creo que era porque todavía no habían interaccionado mucho eh, los dos principales personajes. Pero luego, a partir de ahí, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es que, no sé, tiene situaciones eh, como muy de macho alfa sobre el protector, que ya pues como que está un poco pasado eso. No sé, no había en ningún momento momentos pues un poco románticos, no sé, enternecedores... Yo no vi nada por ahí, no sé, iba, iba, iba de mal en peor. Había una codependencia entre los dos, pues eso, muy, tos, muy tóxica, o sea, no sé. Eh, he sacado algunas frases para que veáis. Eh, eh, ella estaba, de ba o sea, ella estaba eh, bajo mi protección, eso que no me salía, es que los tengo en inglés. Ella estaba bajo mi protección ahora. Pues muy bien, felicidades. Mm. Si piensas que te estoy dejando ahora sola y eh, desprotegida en cualquier sitio, no me conoces para nada. A tope. Dios, desprotegida, ¿eh? ¿Cómo le gusta a este proteger a la gente? Eh, ah, bueno, y, y otra cosa que le gusta al personaje principal es eh, burn the world down. Es decir, eh, quemar el mundo. Porque sí, porque así entiende él el amor. Eh, pone, ¿eh? Porque él quería quemar el mundo... O... Echar el mundo abajo eh, y verme. y verme. bueno, y no verme herida, pero vaya. Y luego, eh, eso. le encanta quemar el mundo. Eh, porque los, los, eh, los psicólogos no lo entendían. no quería curarme. quería quemar el mundo otra vez. quería sangrar. quería sentir. Eh, quería sentir cada brizna de dolor. No sé, muy turbio. No me gustó para nada. Pues eso es mi, mi peor libro del año. Pero vamos, creo que hacía tiempo que no leía un libro tan malo. Y lo, lo más perturbador era que lo vi... Mmm, no sé mmm, no sé en qué tienda de libros lo vi, pero lo vi y estaba en sección... Digamos que dos baldas a la izquierda estaba, estaba Jerónimo Stilton. Y dije, pues muy bien. Mmm, qué bien, felicidades. Esto está súper bien catalogado. Es que, pero bueno... Volvamos a, a un asunto más interesante, el tercer libro, es verdad que ahora ya empezamos en el podio, el tercer libro que, que más me gustó del 2022 es el rumor del oleaje de Yukio Mishima, totalmente imprevisto este libro, eh, es un libro costumbrista eh, sobre una isla pequeña de Japón en la que hay una pequeña comunidad de pescadores que está pues apartada de digamos la ciudad principal, no pues Tokio y básicamente es eh, una novela de romance de dos, eh, de dos jóvenes que tienen, no sé, 16 o así, pues digamos que es una novela de romance entre eh, dos personajes principales que viven en esta pequeña isla pesquera eh, a las afueras de, de Japón, ¿no? Pero lo más interesante, es decir, la... Eh, eso, en la el romance, que no me salía, el romance me pareció interesante, o sea, me gustó y había momentos bonitos, había momentos un poco raros, también he de decir, mmm, digamos que esta novela se escribió hace mucho tiempo y supongo que será por eso, pero bueno, había momentos un poco raros. Pero lo que más me gustó era eh, el factor costumbrista de la novela, porque habla mucho sobre cómo vivía esa gente... Eh, ...en ese pequeño pueblo... ...cómo los jóvenes vivían... ...o sea, cómo los jóvenes veían... Eh, ...vivir en ese pueblo... ...cómo veían la gran ciudad... ...lo que, lo que les transmitía... ...lo que sentían hacia, hacia su pueblo... ...y cómo estos jóvenes... ...iban a pescar con sus padres... ...o cómo veían el mar, ¿no? Porque ellos al final eh, son pescadores... Y, ...y el mar pues es eh, su, su forma de vida... ...y pues cómo veían las olas, ¿no? Hacen... Eh, ...la portada sale... El cuadro este súper famoso que es la ola de Kanagawa, que son olas que tienen como pequeños pinchos, eh, pues eso, simbolizando cómo el mar puede ser eh, muy peligroso, pero claro, a la vez también dependen del mar, ¿no? Y eso fue lo que más me gustó, me dio también un poco de sensación de la colina de las amapolas, de la película de Estudio Ghibli, porque pues eso, también es eh, eh, dos chicos que viven en un pueblo cerca de, de la costa y la chica tiene un padre que es pesquero, ¿no? Y no sé, me dio, me dio esa sensación. Pero me gustó, pues eso, más que nada por, por, el, por el factor costumbrista que tiene la novela. Y he sacado también alguna frase interesante, eh, por ejemplo esta. Eh, oía el sonido de las olas golpeando en la orilla. Y era como si la oleada de su joven sangre siguiera el compás del movimiento de las grandes mareas del mar. Sin duda, era porque la propia naturaleza satisfacía su necesidad... Su necesidad eh, que Shinji no sostenía una especial falta de música en su vida cotidiana. Pues eso, que el protagonista Shinji... Eh, el mar es mm, algo que necesita para vivir, que le encanta. Porque el protagonista mm, está como muy orgulloso de su pueblo, pero a la vez pues, sabe que, que es un arma de doble filo, ¿no? Que puede ser muy peligroso. Y eso, no sé, me, me gustó mucho. Además es súper cortito, creo que tiene 200 páginas, 150... Se lee, se lee nada. El segundo puesto... Eh, es para una novela post-apocalíptica juvenil, otro género que este año he confirmado que es uno de mis géneros favoritos. Bueno, digamos que no es un género en sí, yo creo que no es un género en sí, es como un subgénero ahí que, que, que yo no sé si he creado yo o ya, supongo que ya existiría, pero vaya, que es eh, novela post-apocalíptica eh, con jóvenes de protagonistas. Bueno, y el libro es... This is not a test de Courtney Summers este libro solo está en inglés ya lo siento pero solo está en inglés eh, Courtney Summers es la autora de Sadie seguramente lo conoce la conoceréis por ese libro y pues bueno básicamente este libro trata sobre eh, ¿cómo se llama la protagonista? que no me acuerdo ah sí Sloan eh, Sloan Price que está en un mundo en el que pues hay zombies ¿no? ha habido mmm, un virus tal y hay un montón de gente que se ha convertido en zombies entonces eh, estos seis estudiantes Sloan pues es la protagonista ¿no? pero luego hay como otros cinco estudiantes están refugiados en Cortex High que es un pues es un high school, una escuela y pues tienen que estar ahí que eso es su refugio entonces si salen van a morir pero si no salen pues van a estar ahí aguantando lo que puedan aguantar con eh, lo que les queda de cosas entonces, básicamente eh, la, el libro es sobre nuestra protagonista y los demás eh, lidiando con problemas de mmm, ¿seguimos viviendo? Bueno, es, el principal problema de la protagonista es mmm, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué leches hago yo aquí siguiendo viva? Si el mundo se ha ido a la mierda, ¿para qué? ¿Para qué quiero seguir sobreviviendo? Que es mmm, el, Suele ser la pregunta principal de novelas postapocalípticas, ¿no? Pero es interesante porque. Al final son jóvenes que tienen 16, 18 años y pues eso, van reflexionando y la protagonista, pues eso, eh, reflexiona sobre mm, qué, qué, qué está haciendo ahí, sobre si su hermana, porque también su hermana, no, ella no sabe si está viva o está muerta, eh, porque tenía problemas. problemas en casa y, y se escapó, y entonces ella no sabe si su hermana está viva o está muerta, si. si si quiere seguir teniendo esperanzas y pues eso y luego también estos cinco personajes pues algunos tienen pues problemas de ira porque ya no saben mmm, qué hacer con toda esa rabia que tienen contenida otros sin embargo son súper positivos y pues básicamente es una novela eh, que, que es sobre estos personajes y cómo interactúan entre ellos y cómo hacen para para sobrevivir es una novela un poco sobre, pues, sobre un poco la ansiedad y la depresión que te da esa situación, básicamente. Y sobre de quién te puedes fiar, porque claro, estas seis personas eh, no son hermanos. Bueno, no son hermanos, no se conocen de toda la vida, ¿sabes? Entonces, pues claro, ¿me fío yo de esta gente o no me fío? Y luego, un factor que encuentro siempre en común en las lovenas de Courtney Summers, bueno, que me he leído dos, pero Sadie y This is not a test, y este libro se parecen bastante en el factor de, de la hermandad, porque en el de Sadie también la protagonista busca a su hermana, y en este también la protagonista pues eh, tenía una relación súper especial con su hermana, o sea, vamos, la quería un montón y tal, y, y eso, y todo el libro está preguntándose, ¿mi hermana qué hace? ¿Está viva? ¿Está muerta? Y pues eso, esta autora siempre el, el tema de la de la hermandad siempre lo tiene muy eh, lo tiene muy presente y una frase que, que he destacado eh, dice I've been I've been variations of heart my whole life es decir he sido variaciones de dolor eh, toda mi vida que creo que resume bastante bien la novela sin dar sin hacer ningún spoiler y bueno hemos llegado al puesto número uno y y este mm, Ah, no, perdón. Vamos en el Q3, que, que me vengo arriba. Se si me ha ido totalmente la cabeza. Puesto número 3. No sé por qué. Mm, he visto 4 y luego he pensado que era 1. Puesto número 3. Ahora un poco más. Mm, novela un poco más alegre, digamos. Eh, Book Lovers de Emily Henry. Segurísimo que sabéis quién es Emily Henry. Autora de Beach Read. Autora de People We Meet on Vacation. Esta autora que este año ha dado un boom, un petardo enorme con sus novelas de romance aunque yo recomiendo sus novelas de reales son Mágico antes publicadas, mmm, engraciadamente, muy mucho, muchísimo. Eh, bueno, eso, puesto 3. Book Lovers de Emily Henry. Eh, este año, si este año hubiese leído Beach Read, eh, había puesto, habría puesto Beach Read, eh, que se llama en castellano la novela del verano, pero este año he leído Book Lovers y People We Meet On Vacation y me quedo con Book Lovers. Me gustó mucho más. Eh, eso, la, trama, la trama trata básicamente sobre esta chica que se llama Nora Stephens y, y su vida va sobre libros, eh, vamos trabaja en una editorial y demás, y vive en Nueva York y ella vive, o sea, vive feliz, le gusta la vida de ciudad... Y no tiene ningún problema, pero eh, a su hermana Livy eh, su hermana pequeña, le dice que oye, ¿por qué no van a este pequeño pueblo en Carolina del Norte, en Sunset Falls? Y pues están unos días ahí, en plan Viaje de Hermanas, Chachiguay, vaya. Que, mm, si, el, la sinopsis al principio te la venden un poco eh, novela ante, eh, película. Película sábado tarde, domingo tarde, antena 3 eh, porque ahora van al pueblo y evidentemente ella eh, eh, se encuentra con Charlie Lastra, que es eh, un editor de una editorial que es un poco su contrincante, que también está en Nueva York, ¿no? pero es él es de, de, de este pueblo. Y pues se encuentran los dos y evidentemente va a haber una, eh, un romance entre Charlie y, y Nora. Pero, como siempre digo, lo que más me gusta de esta autora es que no se queda como en lo superficial del romance eh, y ya está, sino que como que ahonda más en, en lo que le pasan a los personajes, el por qué han llegado hasta ahí, en sus familias, los problemas familiares que tienen, como que los humaniza más. Y por eso, por eso esta autora es mm, seguramente... No me equivoco en decir mi autora de romance favorita y pues eso, ¿no? Entonces la novela va desarrollándose y van se van descubriendo cosas a lo largo de la trama y me parece que tiene un final muy acorde a, a, a la novela y a los personajes. No sé, mm, si queréis leer libros de romance, esta autora eh, es un acierto 100%. Y ahora, ahora sí, el top 2. Eh, top 2 está una novela de realismo mágico, uno de mis géneros favoritos. Y se llama Milagros en bicho raro, de May Steve Butter. Y esta novela es, es, digamos que es un poco rara. Es realismo mágico porque eh, hay unos personajes que viven en una aldea que se llama bicho raro. Y digamos que hay como un, una magia que son los santos y que hay uno de, de los de esta familia, que son la familia Soria, que tiene la capacidad de realizar milagros. no entonces Son tres primos como los principales, pero hay uno de ellos que se llama Daniel, que es el santo de bicho raro, que tiene la capacidad de hacer milagres, eh, de milagros, pero eh, con la condición de que a sí mismo no. Entonces, digamos que por ahí va la trama, no sea, es que no os quiero decir mucho porque mmm, digamos que la trama es como muy superficial, se desarrolla superficialmente, es más de personajes y yo creo que esta novela hay que ir así un poco con los ojos sin saber mucho sobre ella. ¿no? Entonces, pues básicamente os diré que, que es realismo mágico, que hay uno que hace milagros y luego tenemos otros personajes que es Beatriz, la la hermana de, de este santo, y pues es una chica que mmm, no tiene sentimientos, literalmente solamente quiere ser libre y estar a su rollo y ya está, y luego eh, hay otro que se llama Joaquín, que le gusta, tiene una emisora de radio de rock ilegal y está, está ahí con su emisora a, a tope. Y pues eso, básicamente sobre esta familia, sobre la familia Soria y los personajes que hay y todo el rollo este de los santos, que hay uno que puede hacer milagros, pero a sí mismo no puede hacer milagros. Y es, es... me gusta más que nada esta autora porque tiene una ploma como muy pausada, el entorno de realismo mágico como que lo, lo describe muy bien, todo lo envuelve en un aura como muy mágica, además es una novela que tiene, tiene también romance eh, entre dos personajes y, y a mí está como, me gusta mucho, está muy bien llevado, porque el romance también lo hace como muy mágico, como muy pausado, digamos que es un slow burn a lo largo de la novela va poco a poco, va muy poco a poco y me gusta mucho, me gusta mm, mucho este libro y una frase que remarco es even a small voice is still a voice es decir, eh, incluso eh, una voz mm, pequeña, digamos que nadie se fija en ella, sigue siendo una voz que también yo creo que refleja bastante bien este libro y bueno, ahora sí, redoble de tambores el top 1 mejor libro de 2022 es Before the Devil Breaks You de Liva Bray, otro libro que solo está en inglés, ya lo siento este es el tercer libro en una saga de cuatro libros de Liva Bray que se llama Los adivinos, así que pues no, no os puedo contar mucho de él, eh, os voy a contar un poco lo que, de lo que trata el primer libro, el primer libro. y básicamente eh, es sobre unos, unos chavales, eh, bueno una chica que tiene poderes sobrenaturales, y que puede leer objetos. Entonces va a vivir con su tío en Nueva York. Y hay como una serie de misterios porque están matando a gente. Entonces ella, junto con su tío que es el propietario de un museo del ocultismo, pues intentan resolver este misterio. Pero a lo largo que van resolviendo misterios, pues van a ir eh, encontrándose cosas y más gente que puede hacer que tiene estos poderes. Eh, es una novela eh, gótica sobre el ocultismo. Muchos personajes. Es una novela coral. A lo largo que van avanzando los libros. Eh, aparecen más personajes. Pero está todos, están todos y cada uno de ellos súper bien eh, creados. Súper bien desarrollados. El desarrollo que tienen todos los personajes es increíble. Y está súper bien justificado. Eh, y también... Eh, ...yo creo que estas novelas son muy interesantes porque es Nueva York en los años 20... ...entonces como que le da más misterio a todo este asunto... ...y, y pues la tercera novela ya eh, o sea ha sido increíble... Sí, las dos primeros, ...los dos primeros libros eh, me parecieron muy buenos... ...pero había visto reseñas de que el tercero era como el bombazo... ...y yo no me esperaba que fuese tan bueno... ...pero es que ha sido increíble porque se desvelan un montón de cosas... Aparecen un montón de personajes, te dicen el porqué de un montón de personajes. Si leéis en inglés y queréis un libro sobre sociedades secretas, ocultismo, un poco así, fantasía gótica, Dark Academia, me da un poco estilo Dark Academia este libro. Eh, os lo recomiendo un montón. Son gordos, pero merece la pena cada página. Y bueno, hasta aquí. Eh, hasta aquí el. El episodio de hoy espero que os haya gustado un montón. Eh, abajo tenéis el linktree a todas mis redes sociales, Goodreads, The Storygraph, que os he hablado eh, al principio del, del episodio, Instagram, Twitter y demás. Nos escuchamos en el siguiente episodio el año que viene.